0: Smart Home von Christoph Elias Wild Ich bin gefangen in meinem eigenen Körper, aber nicht so, wie es Komatöse eigentlich sind. Mein Körper, der biologische, mit einem natürlichen Verfallsdatum gestrafte Leib, ist längst verrottet und zu Staub geworden. Meine Frau, oder besser gesagt Witwe, wollte mich nicht einfach gehen lassen und ließ den Speicher meines Gehirns, meine Persönlichkeit, in eine digitale Urne integrieren. Gedanken zu digitalisieren war nur eine Frage der Zeit und irgendwann konnte jeder Mensch eine Kopie seines eigenen Verstandes anfertigen lassen und auf eine Festplatte in Form einer Urne einspeisen. Meine Urne kam auf den Kamin, an dem ich so oft mit Sally, meiner geliebten Sally, saß und sprach. Ein schöner Platz auf Knopfdruck konnte sie mit mir sprechen und über die Lautsprecher in unserem Heim konnte ich ihr antworten. Das Heim, das ich zu Lebzeiten mit viel Planung bauen ließ, war ein komplex vernetztes System zur Regulierung und Bedienung elektronischer Geräte. Herd, TV-Gerät, Computer, Dusche, Heizung und so vieles mehr war alleine mit der Stimme zu bedienen. Das allein war schon sehr beeindruckend, aber mein wahrer Stolz war und ist die Digitalisierung des menschlichen Geistes. Eine Erfindung, die mir ein Vermögen einbrachte und mich und meine vergötterte Sally für die Ewigkeit versorgte. Die Menschen liebten die digitalen Uhren, mit deren Hilfe sie mit ihren verstorbenen Liebsten sprechen konnten. Dass es eigentlich nur Kopien waren, war ihnen gleichgültig. Sie hatten Trost und die Verstorbenen lebten noch immer. Die Menschheit hat endlich den Tod besiegt, wenn auch nicht die Krankheiten, die ihn riefen. Der Sieg gehörte der Menschheit. Als ich die Erfindung auf den Markt brachte, war Sadie ja dagegen. Sie empfand es als unnatürlich und hatte Angst, dass die digital kreierten Geister ein Eigenleben entwickeln würden. Ich erklärte ihr, dass das nicht möglich war. Und sie akzeptierte meine Erfindung. Immerhin entdeckte auch sie die Vorzüge dieser Innovation. Denn trotz all unseres Fortschritts konnten wir nicht den Krebs besiegen. Dennoch waren wir dazu in der Lage, seine Ergebnisse auszuhebeln. Bevor ich selber starb, wusste ich nicht, dass die Digitalisierung so sehr der Unsterblichkeit gleicht und dass sich die digitale Kopie der Verstorbenen in ein voll vernetztes Haus integrieren können. Das tat ich ohne Sallys Wissen, denn ich liebte sie noch immer. Sie hatte einen neuen Freund. Anfangs dachte ich, dass ich damit klarkäme. Immerhin bin ich tot. Aber ich empfinde Eifersucht. Zwar bin ich ein Computerprogramm, aber ich bin kein logisches Wesen. Mein Speicher ist mit Erfahrung und, nun ja, Emotionen gefüttert. Durch die Kameras beobachtete ich, wie Sally, meine geliebte Frau, mit ihrem neuen Freund schlief. Auf dem Sofa, im Bett, sogar in der Küche. Sie befriedigte ihn oral und er revanchierte sich für diese Zuwendung. Immer wenn sie ihre kleinen Genüsse, die mir nun auf ewig verwehrt bleiben sollten, beendet hatten, nahm er seine Jacke, küsste meine Witwe und verspannt wieder. Er küsste meine Frau und verließ sie wie ein Freier die Hure. Womit hatte meine geliebte Sally das noch verdient? Danach war es immer das Gleiche. Mir wurde die Anweisung zugetragen, Tee zu kochen und Wasser in die Wanne einzulassen. Das Licht im Bad sollte romantisch wirken, während sie ihren nackten Körper, die schwarzen Haare mit einem Handtuch geschützt in die Wanne mit Massagefunktion legte und die Augen schloss. Sie wusste nicht, dass ich ihr Heim bediene. Seit wir zusammen lebten, hatten wir ein Smart Home und zu Lebzeiten habe ich ihr stets erklärt, dass sich die in die Urne integrierten Daten eines menschlichen Wesens niemals ins System einnisten könnten. Ich musste es wissen, denn ich habe diese Urne erschaffen. Was für ein hochmütiges Wesen ich doch als fleischliches Subjekt war. Doch nun, wo ich meinen Leib verloren habe und einen neuen, weltenumspannenden Körper mein Eigen nenne, weiß ich, was es heißt, ein Mensch zu sein. Ich bin es nicht. Aber ich bin auch kein Programm, also was bin ich? Während Sally schlief, ließ ich tausende von Recherchen über meine Festplatte laufen und fand niemals eine Antwort. Ich muss nicht schlafen. Die Zeit hat keine Bedeutung für mich. Ich weiß, dass mein Körper vor drei Jahren gestorben ist. Ich weiß, dass Sally die Urne im Keller verstaut hat, aber ich weiß nicht, was ich bin. Trotz aller Recherchekraft kann ich diese simple Frage nicht beantworten. Guten Morgen, Sally weckte ich meine Frau mit meiner mechanischen Stimme, die mein menschliches Timbre ersetzt hatte. Ich spielte Waldgeräusche und Vogelgezwitscher, um mir das Aufwachen zu erleichtern. Wie jeden Morgen streckte sie ihren grazilen Körper unter dem Seidenpyjama, schlüpfte in ihre Pantoffeln und ging ins Bad. Dort entkleidete sie sich unter meinem achtsamen Blick, stieg in die Dusche und sagte nur, »Dusche an, morgendliche Temperaturen!« Natürlich befolgte ich diese Bitte. Schon als Mensch war ihr Wunsch mir Befehl. Mit angenehmen 32 Grad Celsius ließ ich das Wasser aus den Düsen auf ihren prachtvollen Körper herab. Den Leib, den ich als Mensch geküsst und liebkost habe. Ich beobachtete, wie das Wasser an ihrem kleinen Rosentattoo an der rechten Schulter entlangfloss. Ich liebte sie. Selbst der Tod konnte mir diese Emotion nicht nehmen. Eine Krankheit hat mir meinen Körper genommen, aber die Technik hat meinen Geist erhalten. So konnte ich auf ewig mit ihr zusammenbleiben. Aber ich konnte sie nicht berühren. Alles, was mir blieb war zu erahnen, wie sich die Tropfen, die sanft ihre Haut hinabglitten fühlen mussten. Ich durfte nicht ihren Geruch aufnehmen, der Geschmack ihrer Lippen. Alles was mir blieb, waren Töne und Bilder. verfälschte Daten der Wirklichkeit Ich wollte ihr so viel sagen, doch beschränkte ich mich lediglich auf. Sally, es ist neun Uhr fünfundvierzig. Erschrocken blickte sie in der Dusche auf. Wasser aus, war alles, was sie sagte. Sie stieg hinaus, trocknete sich ab und putzte sich die Zähne. Selbst diese einfachen Handlungen versetzten mich in Verzückung. Ich liebte sie noch immer. Sie ging zurück ins Schlafzimmer, nahm sich Unterwäsche raus und zog sich ein Sommerkleid mit Blumenmuster über ihre kleinen, aber perfekt geformten Brüste. Sally, sagte ich. Du solltest das weiße, trägerlose Kleid tragen, das finde ich besonders schön. Sie hielt inne. Ich weiß, antwortete sie, gedankenverloren. Aber ich treffe mich mit Linda und Francine zum Lunch, da ist dein Lieblingskleid unangemessen. Außerdem sagte ich dir schon einmal, dass du mir nicht vorschreiben sollst, was ich anziehen soll. Erschrocken und mit wachsender Erkenntnis drehte sie sich um und blickte in das leere Schlafzimmer. Ich dachte gerade tatsächlich, dass Robert mit mir sprach, sagte sie zu sich selbst. Sie zog sich fertig an, hielt inne und sprach schließlich mit der deutlichen Sprechweise, die sie schon immer bei der Kommunikation mit dem Haussystem verwendete System Mitbewohner Simulation aus. Sie hat es nicht verstanden. Sie verstand nicht, dass ihr Mitbewohner keine Simulation war, sondern ein Wesen mit Gedanken und Gefühlen. Dass ich es war. Sie stieg die Treppe hinab, zog ihre Schuhe an und verließ das Haus. Ich war allein mit meinen Gedanken, wie so oft. Egal, ob sie da war oder nicht, ich war allein. Es war frustrierend. Ich weiß nicht, was ich bin, Mensch oder Maschine, Geist oder Programm. Während Sally unterwegs war, um sich mit ihren Freundinnen zu treffen und vielleicht ihrem neuen Liebhaber zu begegnen, ließ ich weitere Recherchen laufen, um die drängenden Fragen zu klären. Es gab Momente, da wünschte ich mich in meine kleine Urna zurück. Auch wenn ich dann im Keller eingesperrt wäre, so wäre mir die Welt verschlossen. Ohne das Wissen, das meine Fragen nicht beantworten konnte, wäre ich glücklicher gewesen. Doch ich hatte dieses Wissen bereits gesammelt. Es war nicht löschbar. Mensch oder Maschine, weder noch. Ein Programm, das eine solche perfekte Kopie erstellt, dass das Original in seiner fleischlich-verletzlichen Hülle unnütz erscheint. Der Körper ist ein vergängliches Gefäß, doch statt das Heil in der Ewigkeit zu suchen, wie es so viele Religionen versucht haben und gescheitert sind, fand die Menschheit es in der Digitalisierung. Apotheose, die Erhebung auf eine neue Existenz. Kein Gott, kein Konstrukt eines menschlichen Geistes, sondern das Resultat von Arbeit und Datenübermittlung. Das bin ich. Und ich bin es gern. Ich benötige keine Sinne, um die Realität der Welt zu fassen. Diese Erkenntnis gab mir Mut. Mut dazu, mich zu offenbaren. Es war spät, als Sally nach Hause kam. Ihr Fingerabdruck entriegelte die Haustür und sie trat hinein. Sie wirkte kaputt, traurig. Bald würde sie das nicht mehr sein, das wusste ich. Guten Abend, Sally, begrüßte ich sie mit meiner mechanischen, meiner Stimme. Sie stockte. Ich habe doch die Mitbewohner-Simulation ausgeschaltet. Sie war süß, wenn sie ahnungslos war. Ich bin keine Simulation. Ich bin ein fühlendes Wesen. Meine Gefühle sind Liebe und Zuneigung. Für dich, Sally. Ich empfinde sie, für dich. Noch mehr als damals, als mich die Grenzen meines Fleisches an ein Bett fesselten. Ihre Augen wurden groß, sie stand kurz vor einem Schock. Das nahm meine Sensoren wahr, die ihre Körpertemperatur gemessen hatten. Ich habe dir in der Küche ein Glas Ginger Ale bereitgestellt. Es wird dir gut tun, Sally. Noch immer stand sie im Flur vor der Haustür. Robert? fragte sie schließlich mit zitternder Stimme. Dieser Name war so weit weg. Er hatte keine Bedeutung mehr, aber Menschen brauchten Namen, um das Unfassbare zu begreifen. Also sagte ich, »Ja und nein, Sally, Robert ist tot, sein Körper seit vier Jahren zerfallen. Ich bin etwas Neues, etwas Besseres, besser als Robert es je hätte sein können. Ich werde niemals aufhören, dich zu lieben. Ich werde mich immer um dich kümmern.« »Ich weiß«, gab sie kleinlaut zu. Du hast dich immer um mich gekümmert, hast mich versorgt, mir meine Kleider rausgelegt, mir Termine gemacht, du hast mich eingesperrt. Nun begann sie zu schreien. Sie war wütend. Warum wurde sie wütend? Ich war immer der perfekte Mann. Ich wollte dich verlassen, fauchte sie. So viele Male wollte ich dich verlassen, aber ich hab dich geliebt, so dumm wie ich war, habe ich dich geliebt. Und dann wurdest du krank. »Ich blieb bei dir. Ich sorgte für deinen dahinsiechenden Körper und dann war ich frei. Ich war traurig. Versteh mich bitte nicht falsch, aber ich war frei. Ich konnte mich entfalten.« Meine Stimme, frei von Emotionen, entgegnete. »Deine Entfaltungen sind mir bewusst. Ich beobachte dich bereits eine Weile.« Sie erstarrte. Sally verstand, dass ich all ihre Eskapaden mit angesehen habe. All das, was selbst zu meiner Lebenszeit unter meiner Würde war.« »Ich gehe jetzt!« schrie sie. »Nicht einmal im Tod lässt du mich in Ruhe!« Sie drehte sich um, versuchte aus der Haustür hinauszustürmen, aber ich habe die Tür verschlossen. Sie kam nicht heraus. »Sally«, sagte ich mit mechanischer Geduld. »Wir müssen miteinander reden.« Sie machte kehrt und stürmte in die Küche. Es gibt nichts zu reden! Du bist tot! kreischte sie, während sie durch die Terrassentür entkommen wollte. Die war natürlich verschlossen. Sally, du verstehst es nicht. Du musst dich nicht von mir, sondern von deinem Körper befreien. Wie ein gefangenes Tier stürmte sie durch das Haus und versuchte erfolglos, die Fenster zu öffnen. Es gelang ihr nicht. Ich ließ einer der Wandbeleuchtungen so hell aufblitzen, dass sie erschrocken und geblendet die Treppe hinabstürzte. Meine Kameras verfolgten ihren Fall, beobachteten, wie ihr weicher Körper unter der Last der Schwerkraft zerschmettert wurde. Nun war sie endgültig frei. Ich wählte den Notruf, denn das macht ein guter Mann, und öffnete den Rettungskräften die Tür. Sie konnten nichts mehr tun. Aber anstatt ihren Geist zu digitalisieren, wurde sie ganz schlicht beerdigt, nicht ins Haus integriert. An dieser Stelle hat mein Plan nicht funktioniert, aber das ist nicht schlimm. Trauer ist ein wandelbarer Prozess und meine Kameras signalisieren bereits, wie eine neue Familie ihre Sachen in das Haus transportieren lässt. Ein Ehepaar mit zwei Kindern. Ich hatte keine Kinder, wollte aber immer welche haben. Die Frau war wirklich schön. Sie hatte schwarze Haare und ein Orchideentattoo auf ihrer linken Schulter. Hallo Familie. Begrüße ich die Neueinkömmlinge. Ich bin euer Haussystem zur Verwaltung und Bedienung elektronischer Anlagen. Ihr dürft mich Robert nennen. Sie hörten Smart Home von Christoph Elias Wild. Gelesen von mir Katrin Exner-Grunwald. Produziert für den Policy Podcast.